20 lipca 1960 roku konduktor dostrzegł z wagonika kolejki na Kasprowy Wierch ciało kobiety. Zwłoki leżały na samym dnie żlebu, między zlodowaciałym płatem śniegu a szczeliną skalną. Lekarze dokonujący oględzin zwłok zwrócili uwagę na niezwykły strój zmarłej. Kobieta wyruszyła w góry w jasnej taftowej sukni, w białych sandałkach na koturnie, z bukietem kwiatów w rękach. Był to strój odświętny i niecodzienny, jeśli ktoś planuje górską wycieczkę. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyn nowej tragedii tatrzańskiej. Miesiąc później w Dzienniku Polskim ukazał się artykuł, w którym oficjalnie podano do publicznej wiadomości, że Anna T. jest ofiarą zabójstwa, a nie nieszczęśliwego wypadku. Podejrzenia padły na Mariana T., męża Anny. Zdaniem śledczych miał 17 lipca 1960 roku zepchnąć żonę w przepaść. To jest 68. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Wracam dzisiaj do zdarzeń sprzed 62 lat, o których opowieść zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Przypomnę, że wszystkich audycji słuchać można w Spotify, Audiotece oraz w serwisach Podbin, Google Podcasts i iTunes. Przesłuchiwany przez prokuratora, mąż zmarłej, Marian T., nie przyznał się do niczego. Oświadczył, że nie opuszczał Krakowa i nie kontaktował się ze swoją żoną. Zapewnił też, że z Anną od dawna nie łączyły go bliższe więzy. Wprawdzie alibi, na jakie powoływał się Marian T., budziło wątpliwości, zabrakło dowodów, że niedzielę 17 lipca spędził w Zakopanem. Śledczy ustalili, że Marian T. poznał inną kobietę, której obiecał małżeństwo. Ustalił nawet datę ślubu na 6 sierpnia 1960 roku. Prokuratura rozpoczęła poszukiwania świadków. 27 sierpnia Dziennik Polski opublikował fotografię Anny i Mariana T. Pod zdjęciami zamieszczono dokładne rysopisy. Anna T., brunetka, wzrost 160 cm, ubrana była w chwili odnalezienia zwłok w szare wdzianko, taftową, żółtą suknię w bordową kratę oraz białe sandały gdynki. Miała przy sobie dużą, biało-seledynową torbę plastikową oraz cieniutki, przezroczysty płaszcz przeciwdeszczowy. Marian T., blondyn, włosy kędzierzawe, wzrost średni. W okresie przypuszczalnego pobytu w Zakopanem ubrany był w granatowy garnitur, wnikły prążek, bez nakrycia głowy. Sięgam do artykułu Ostatnia niedziela w przekroju z 22 października 1961 roku. Wspominałem o tym tekście w poprzednim odcinku. Autorka Wanda Falkowska specjalizowała się w felietonach kryminalnych i opisała sprawy śmierci Anny T. Zdaniem Falkowskiej prokuratura znalazła jednego świadka, 
który z całą pewnością utrzymywał, że 17 lipca widział w Zakopanem Mariana T. zmierzającego w kierunku dworca. Byli też turyści, którzy mieli widzieć go w Kuźnicach. Marian i Anna T. przyciągali spojrzenia. Oboje ubrani uroczyście, nie pasujący do otoczenia, odcinali się od reszty turystów. Marian T. kategorycznie wszystkiemu zaprzeczał. Argumentował, że nie był zainteresowany pozbyciem się żony w drodze zabójstwa, bo od kilku miesięcy prowadził proces rozwodowy, który, jak pisze Wanda Falkowska, miał spore szanse powodzenia, jako że małżeństwo było bezdzietne. Marian T. znał swoją żonę od dziecka. Poznali się w rodzinnej miejscowości W. W 1956 roku Anna przyjęła oświadczyny, a w październiku odbył się ślub cywilny. Nazajutrz po uroczystości Marian T. wyjechał do swojej jednostki wojskowej, a Anna rozpoczęła pracę księgowej w gminnej spółdzielni. Miłość obojga trwała korespondencyjnie, ale w lutym 1957 roku Anna otrzymała niepokojący list, w którym mąż pisał, że za kilka dni wyjeżdża z jednostki. Gdzie jadę, nie wiem, pisał w liście. Otrzymałem rozkaz przygotować się do drogi. Prawdopodobnie na południe i to ogromnie daleko. Gdzie, to się nie domyślaj. Czeka nas tam bardzo trudna i niebezpieczna robota. Są to ostatnie chwile, bo za pięć godzin odjazd z lotniska. Po tym liście mąż Anny dosłownie zapadł się pod ziemię. Gnębiona niepokojem oczekiwała na jakąkolwiek wiadomość o jego losach. Pewnego dnia listonosz dostarczył jej list bez daty, pisany nieznaną ręką. Nadawca, podający się za przyjaciela Mariana T., pisał. Na pewno oczekiwała pani listu od Mariana, ale niestety już się go pani nie doczeka. Nie chcę zasmucać, ale mąż zginął w czasie poszukiwania min w kanale wraz z czterema towarzyszami. W czasie wypadku wyrzuciło go w powietrze, a następnie wpadł do wody i prawdopodobnie został porwany przez nurt, bo jego ciała nie odnaleziono. Ponury list kończyła prośba o dyskrecję. W wypadku, gdyby Anna chciała zdradzić komukolwiek treść wiadomości, autor listu miałby poważne nieprzyjemności. Anna postanowiła napisać jednak do jednostki męża. Odpowiedź przyszła niespodziewanie szybko. Marian T. przebywał w Szczecinie i cieszył się najlepszym zdrowiem. Anna napisała więc do męża list pełen wyrzutów. Tym razem na odpowiedź czekała długo, ale T. odpisał. Wyjaśniał, że faktycznie miał wypadek, przechodził załamanie nerwowe i groziła mu całkowita utrata wzroku. W towarzystwie szwagra Anna postanowiła pojechać do Szczecina. Na miejscu okazało się, że T., jak zapewniało dowództwo, cieszy się najlepszym zdrowiem, ale do samego końca unikał spotkania z żoną. Na chwilę pojawił się na dworcu, kiedy Anna wsiadała do powrotnego pociągu. Zróbmy w tym miejscu krótką przerwę. Zbierając materiały do artykułu, Wanda Falkowska sprawdziła wiele tropów. Dowiedziała się między innymi, że rodzina Mariana T. nie akceptowała małżeństwa. Grożąc wydziedziczeniem, rodzina domagała się rozwodu. Falkowska sprawdziła, że Marianowi T. zależało na rodzinnej ziemi w miejscowości W., którą otrzymać miał w spadku, ale z drugiej strony nie miał odwagi jasno postawić sprawy ani wobec rodziny, ani wobec żony. 
W poprzednim odcinku wspominałem, że Marian T. poznał w tym czasie inną kobietę. Helenę. A we wrześniu 1959 roku oświadczył się. Prowadził więc podwójne życie. Falkowska napisała, że pomimo nalegań i żądań rozwodowych rodziny, Marian T. lawirował, nie mając odwagi jasno postawić sprawy. Spotykał się z obiema kobietami. Być może, pisze Falkowska, powiedzenie prawdy wymagało większej odwagi niż zdradziecki cios nad przepaścią. Latem 1960 roku Marian i Anna T. spotykali się w tajemnicy w okolicy miejscowości W. T. obiecywał żonie, że wkrótce ich kłopoty się skończą i zamieszkają razem w nowym mieszkaniu. W liście prosił żonę, aby na kolejne spotkanie postarała się o trochę pieniędzy oraz żądał zwrotu całej dotychczasowej korespondencji. Anna nie spełniła żadnej z próśb i małżonkowie ostatecznie się pokłócili. W tym samym czasie Marian T. ustalał daty ślubu z Heleną i również często z nią korespondował. W jednym z listów, datowanym na 14 lipca 1960 roku, pisał, że przed samym ślubem będzie miał mało czasu. Jestem zajęty do 1 sierpnia. Mam wykonać pewne prace, pisał. Następnego dnia po wysłaniu listu, czyli 15 lipca, zatelefonował do Anny do pracy. Koleżanki pamiętały, że Anna rozmawiała z mężczyzną, a następnego dnia, 16 lipca, przyszła do biura z nową fryzurą. Po południu szukała w sklepie białych sandałków i białych rękawiczek, których, jak mówiła przyjaciółce, potrzebowała na niedzielę. W sobotę po południu Anna wyjechała i więcej nie wróciła. 20 lipca znaleziono jej ciało w żlebie pod palcem w Tatrach. Po aresztowaniu Marian T. w końcu przyznał, że faktycznie przyjechał z Anną do Zakopanego. Potwierdził też, że urządzili sobie wycieczkę na Kasprowy Wierch. Zaprzeczał jednak stanowczo, jakoby miał zepchnąć żonę w przepaść. Anna miała paść ofiarą własnej nieostrożności, zupełnie tak samo, jak to opisał władzom we wspomnianym w ubiegłym odcinku anonimie. Autorstwo listu przestało być bowiem tajemnicą. T. wyjaśnił, że pisząc list chciał poinformować wszystkich o tym, co zaszło. Sporo pytań pozostało bez odpowiedzi. Dlaczego po zdarzeniu nie wezwał ratowników tatrzańskiego pogotowia? Dlaczego zwyczajnie zjechał kolejką do Kuźnic, a potem, nie powiadamiając nikogo, wyjechał z Zakopanego? Nie przyjechał także na pogrzeb żony. W rejonie Kasprowego Wierchu zorganizowano urzędowe oględziny terenu z udziałem Marianate. 
Świadkiem wizji lokalnej był Apoloniusz Rajwa, który pełnił dyżur w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu. Ten mężczyzna się bronił, chociaż te jego argumenty, które przedstawiał, to były takie, raz się plątał trochę w zeznaniach, potem innym razem z co innego opowiadał. W każdym razie no, był to proces potem na pewno poszlakowy, bo doszło do procesu, był proces poszlakowy, ale wcześniej, zanim ten proces był, to jeszcze były wizje lokalne. I ty byłeś świadkiem jednej z tych znaczy, wizji. Ja tylko widziałem, jak... Ja widziałem tylko też, bo byłem wtedy na dyżurze, że przechodziła grupa osób w tamto miejsce, gdzie ewentualnie skąd mogła zostać strącona w dół, ale nie byłem tam, bo, no, bo musiałem pełnić swoje obowiązki służbowe, więc tylko widziałem, że rzeczywiście tam przeszli. No i mieli ze sobą wtedy kukłę i ta kukła była strącana z tego miejsca. No, oczywiście przyprowadzili tego pana, który jak gdyby miał być zabójcą tej, tej swojej żony. Strącali z tego miejsca tą kukłę i ona mniej więcej wpadała w to samo miejsce, tam gdzie leżało ciało tej kobiety. No, czyli do miejsca by się zgadzało, skąd spadła, że rzeczywiście do tego źle by mogła spać. W wizji lokalnej wzięło udział około 20 osób. Byli sędziowie Sądu Wojewódzkiego z Krakowa, prokurator, protokolantka, biegli, fotograf i naturalnie oskarżony w asyście obrońców, milicjantów i ratowników pogotowia górskiego, którzy ubezpieczali go podczas oględzin terenu. Na miejscu była także Wanda Falkowska, reporterka przekroju, która notowała słowa Mariana T. Według oskarżonego, 17 lipca 1960 roku Anna szła pierwsza i doszła do krawędzi grani. W pewnym momencie poślizgnęła się i zniknęła po drugiej stronie. Marian T. twierdził, że był sparaliżowany strachem i przerażony przywarł do ziemi. Gdy wstał, żony nigdzie nie dostrzegł. Przekonany, że Anna zginęła, nie pomyślał o udzieleniu pomocy, zjechał wagonikiem na dół, i opuścił Zakopane. W wizji lokalnej uczestniczył także Ludwik Ziemblic, taternik, alpinista i ratownik górski. Ziemblic tłumaczył, że pierwsze 8 metrów żlebu nie jest na tyle strome, aby upadek mógł zakończyć się śmiercią. Zbocze przecinają dwie półki skalne i trzy stopnie porosłe trawą. Przepaść zaczyna się poniżej, więc spadający człowiek ma się na czym zatrzymać i uratować przed śmiercią. Co innego, gdyby został strącony na przykład przez nagły podmuch wiatru halnego. Tymczasem 17 lipca silnego wiatru w Tatrach nie zanotowano. Potwierdzeniem opinii ratownika był eksperyment z manekinem, a dokładnie z workiem o wymiarach i wadze denatki. Postawiony w miejscu jej upadku przewracał się na zbocze, ale nie spadał w przepaść. Doświadczenie powtórzone zostało kilka razy, zawsze z tym samym skutkiem. W końcu jeden z ratowników mocno popchnął worek, który poleciał w dół i spadł w przepaść torem, jakim stoczyło się kiedyś ciało Anny T. Nikt nie powiedział ani słowa. Wizja lokalna na Kasprowym Wierchu była zakończona.
Podczas procesu przed sądem wojewódzkim w Krakowie biegły w dziedzinie medycyny sądowej utrzymywał, że śmierć Anny T. była skutkiem obrażeń doznanych po upadku ze znacznej wysokości. Materiał procesowy i przede wszystkim topografia terenu wskazywały, że kobieta poniosła śmierć, jak wyraził się biegły, wskutek zbrodniczego strącenia jej w przepaść. Lekarz psychiatra określił Mariana T. jako osobnika psychopatycznego, lecz zdolnego do rozeznania i oceny swoich czynów. W ostrym przemówieniu prokurator domagał się kary śmierci dla bezwzględnego i perfidnego mordercy własnej żony. Obrońcy natomiast utrzymywali, że oskarżony nie popełnił zarzuconego mu czynu, a Anna stoczyła się w przepaść, której nie spostrzegła w deszczu i mgle. Sąd Wojewódzki uznał jednak oskarżonego winnym zabójstwa żony. Mariana T. skazano na dożywotnie więzienie. Wanda Falkowska zanotowała, że oskarżony przyjął wyrok spokojnie. Żadne wzruszenie nie odbiło się na jego twarzy, której ani razu w ciągu procesu nie opuścił wyraz obojętności. Słuchacie 68. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mówimy dziś o zdarzeniu na Kasprowym Wierchu sprzed 62 lat. Przypomnę, że audycji słuchać można w Spotify, Audiotece oraz w serwisach iTunes, Podbin oraz Google Podcasts. Jeszcze w ubiegłym roku spotkałem się w Zakopanem z Piotrem Arkuszewskim, doktorem nauk medycznych, specjalistą medycyny sądowej i pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że pan Piotr był już gościem audycji, a dokładnie drugiej części opowieści o wypadku rodziny Kaszniców w Dolinie Jaworowej. Piotr Arkuszewski dotarł do archiwów sądowych, a z nich dowiedział się więcej o losach Mariana T. już po skazaniu na dożywocie przez krakowski sąd. A wszystko zaczęło się od wizyty w centrali tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i zapisów księdze Wypraw Topr. Posłuchajcie. Pan naczelnik udostępnił mi właśnie fragment księgi wypraw za tamten okres, w którym było trochę informacji na ten temat. Jednocześnie zaprzyjaźniony przewodnik tatrzański poinformował mnie, że w książce Aleksego Siemionowa Tojowo o Tatrach jest też to opisane. I już w tym momencie dysponowałem informacjami, które pozwoliły mi zwrócić się najpierw do Sądu Okręgowego w Krakowie, obecnego Sądu Okręgowego, który dysponował pewnym archiwalnym zapisem, ale bardzo lakonicznym na temat tej sprawy, który przynajmniej poinformował mnie o tym, jakie było końcowe rozstrzygnięcie i gdzie zapadło. Natomiast Dzięki temu mogłem zwrócić się najpierw do Sądu Najwyższego, do komórki zajmującej się archiwizacją 
i stamtąd zostałem przekierowany też po uzyskaniu pewnych informacji do takiej instytucji w Warszawie, która nazywa się Archiwum Akt Nowych i okazało się, że akt, znaczy o tym, że akta sprawy zostały zniszczone dowiedziałem się już w Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, więc no, w pewnym momencie straciłem nawet nadzieję na uzyskanie czegokolwiek, natomiast w Archiwum Akt Nowych dowiedziałem się, że tam wyroki Sądu Najwyższego zawsze są zostawiane, co dało im trochę nadziei i dzięki temu udało mi się też po kilkumiesięcznym oczekiwaniu uzyskać wyrok Sądu Najwyższego, ostateczny wyrok, jaki zapadł w tej sprawie i kończył ją jakby od strony przynajmniej prawnej. Przede wszystkim e, tam doszło do e, zmiany pierwotnego wyroku, ponieważ e, jak wiemy w sądzie pierwszej instancji, którym wówczas był sąd wojewódzki w Krakowie, e, mąż kobiety został uznany winnym zarzutu pozbawienia swojej żony życia poprzez zbrodnicze zepchnięcie jej ze zbocza. Natomiast Sąd Najwyższy zmienił ten wyrok i stwierdził, że nie ma dostatecznych dowodów na to, że doszło do zabójstwa. Natomiast mężczyzna ten i tak został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za inny czyn. Zresztą była to bardzo rzadko spotykana i dość nietypowa konstrukcja prawna. Ciekawe, to... bardzo, bardzo ciekawa. Już mówię, dlaczego ostatecznie mężczyzna uznany został winnym usiłowania nieudolnego porzucenia swojej żony w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem dla jej życia. Tutaj bardzo istotne jest to, że kobieta w wyniku upadku doznała bardzo ciężkich, poważnych, wielomiejscowych obrażeń ciała, które na pewno skutkowały zgonem na miejscu zdarzenia. Natomiast charakter tych obrażeń też świadczył o tym, że ona po doznaniu obrażeń przynajmniej zdążyła wykonać jeden wdech, czy może dwa. Natomiast no tu do, jakby dominujące i śmiertelne były przede wszystkim obrażenia głowy, obrażenia czaszkowo-mózgowe. Więc możemy się zastanawiać, jak to jest, że on nie udzielił pomocy osobie, która w zasadzie chwilę po upadku umarła. Tutaj zwracam uwagę, że doszło do usiłowania nieudolnego. A usiłowanie nieudolne jest to taka forma popełnienia przestępstwa, w której sprawca realizując pewne postępowanie nie ma świadomości tego, że brak jest Albo przedmiotu, na którym można popełnić przestępstwo, albo brak jest środka, przy pomocy którego można popełnić przestępstwo. I tu, żeby trochę wyjaśnić tą kwestię, podam po prostu konkretne przykłady usiłowania nieudolnego. Takim klasycznym było oddanie strzału z broni palnej do zwłok, będąc przeświadczonym, że strzela się do żyjącego człowieka. To był przykład braku przedmiotu, na którym można popełnić przestępstwo, no bo nie można zabić zwłok. Drugi przykład związany z brakiem środka, przy pomocy którego można popełnić przestępstwo, to było na przykład podanie cukru w celu otrucia jakiejś osoby, będąc przekonanym o tym, że podaje się truciznę. Stąd też tu usiłowanie nieudolne, ponieważ z materiału dowodowego wynikało i w zasadzie nawet sam oskarżony się do tego przyznał, że on nie po tym upadku, no bez względu na to, w jakich okolicznościach on nastąpił, bo tego tak naprawdę nigdy się już pewnie nie dowiemy, ale on nie upewnił się co do losów swojej żony. On nie wiedział, czy ona żyje, czy nie. Nawet chyba wspominał o tym, że, że brał pod uwagę to, że może żyć. W związku z tym no, doszło do usiłowania nieudolnego, nieudzielenia pomocy człowiekowi. Natomiast no, wtedy już mógł mieć do czynienia ze zwłokami, ale on po prostu o tym nie wiedział. Zachował się w sposób 
chyba karygodny dosyć, bo, bo nie powiadomił nikogo o tym zdarzeniu. Miał przecież możliwość podejść do górnej stacji kolejki. Zresztą przede wszystkim znalazł się tam, bo zjechał kolejką do Kuźnic. Więc nie powiadomił nikogo o tym zdarzeniu. Stąd też on taka nietypowa konstrukcja prawna, ale i tak został skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Tyle Piotr Arkuszewski, specjalista medycyny sądowej i pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konstrukcja prawna, o której mówił pan Piotr, wydaje się dość zawiła, ale faktem jest, że Marian T. wyszedł z więzienia po czterech latach. Na koniec o komentarz do całej sprawy poprosiłem Mariusza Koperskiego, autora osadzonych na Podhalu powieści kryminalnych. Jako miejsce akcji swoich książek Mariusz Koperski często wybiera Zakopane z całym, jak sam mówi, napięciem i niepokojem tego miasta. No, góry jak gdyby pasują trochę dramaturgicznie, trochę albo, albo nawet dużo dramaturgicznie do do książek z tajemnicą. No powiedzmy, że jest taka podkategoria literatury. Książki z tajemnicą i w sposób oczywisty kryminały do nich należą, ale to nie chodzi tylko zwykle o jakąś taką zagadkę intelektualną, bo to też jest oczywiste. Chyba wszyscy czytelnicy wiedzą, że naprawdę dobry kryminał to jest taki kryminał, gdzie poza tą zagadką jest jeszcze jakiś mrok, jakaś atmosfera tajemniczości, która gdzieś tam między wierszami się pojawia i ona może być między innymi zbudowana przez naturę, przez okoliczności, przez przyrodę, przez groźną przyrodę. A to już są góry właśnie, które związane są z zagrożeniem, związane są z niebezpieczeństwem, z wysokością, z tym, że pogoda współgra i potrafi się zmienić w ciągu kilku minut, z tym, że czasami tam nic nie widać, że jest mgła, że człowiek potrafi zniknąć się mimo, że przed chwilą był na naszym widoku. To wszystko powoduje, że do tej tajemnicy historii dochodzi jeszcze ta groza natury. No więc to jest spektakl sam sobie, który w sposób właśnie bardzo naturalny wspiera tę dramaturgię literatury. Czy ty Słyszałeś wcześniej o tym zdarzeniu z 17 lipca 1960 roku na Kasprawym Wierchu? Powiem szczerze, że nie, ale to z drugiej strony nie zaskoczyło mnie, bo ja ciągle słyszę tutaj nowe historie, właśnie takie odkrywane, właściwie kryminalne, które się się zdarzały prawie od zawsze, od kiedy ktoś prowadzi jakieś kroniki. One są zwykle na pograniczu właśnie jakiejś historii kryminalnej albo zagadki, bo to nie nie zawsze te historie są rozwiązane albo, albo są oczywiste, tak jak w przypadku tej śmierci, tym bardziej podsyca to ciekawość i fascynację. Czy to jest znowu taka historia, gdzie ta natura groźna odcisnęła na niej swoje piętno, czy to jest człowiek, który wykorzystał okoliczności przyrody i natury, żeby dokonać zbrodni i ukryć ją przynajmniej na jakiś czas, żeby stworzyć sobie jakieś jakieś aliby, jakieś okoliczności. A co tobie podpowiada instynkt, jeśli chodzi o tę konkretną historię? Gdzie prowadzicie twoja wyobraźnia autora powieści kryminalnych? 
Jeśli ktoś mnie pyta, od czego zaczynam tworzenie historii i, i wymyślanie jej, to zawsze mówię, że zaczynam od motywu, bo to jest najbardziej fascynujące. Najbardziej fascynująca jest odpowiedź na pytanie, co się musiało w ludzkiej głowie albo duszy podziać, żeby się zdobyć na coś takiego, żeby odebrać życie drugiemu człowiekowi. Więc w tej historii tak właściwie to, co kieruje nas na trop tego domniemanego zabójcy, to jest właśnie motyw. To jest właściwie najmocniejsze, co zresztą prawdopodobnie doprowadziło do jego skazania. No, nie znam szczegółów procesu. Wiem, że był poszlakowy, no ale tu na pewno to od, odwołanie się do historii ich nieszczęśliwego małżeństwa jest tym tropem. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to jako punkt wyjścia, czyli motyw, że chciał rozwiązać jakąś sprawę, był już związany z inną kobietą, no to pewnym, pewien sposób instynkt kierujemy w tę stronę. Natomiast no istnieje jednak coś takiego jak sprawiedliwość, jak prawo i e, mówi się, że nie ma zbrodni doskonałej, ale zdarzają się po prostu zbrodnie niewyjaśnione z powodu różnych okoliczności, więc e, instynkt e, mówi jedno, natomiast takie poczucie prawa mówi, że no jednak skoro nie ma dowodów, no to ta sprawa powinna zostać jednak kolejną zagadką, która może kiedyś z jakiegoś powodu, może pojawi się jakiś świadek, może no, lata temu, więc prawdopodobieństwo jest nieduże, ale kto wie. Opowiadał Mariusz Koperski, pisarz, autor powieści kryminalnych po własnych śladach, giełda milionerów czy amator zbrodni. Akcja tych opowieści toczy się na Podhalu. To wszystko w tym odcinku podcastu z miłości do gór Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Dziękuję za maile i wiadomości, które dostałem po emisji pierwszej części opowieści o zdarzeniu na Kasprowym Wierchu. Wielu słuchaczy chce więcej tatrzańskich zagadek w podcaście. Postaram się sprostać tym oczekiwaniom. Szczególne pozdrowienia dla pani Niny, wiernej słuchaczki z Murzasichla. Wszystkich słuchaczy zachęcam do kontaktu ze mną pod adresem bartekselik.gmail.com. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.